Il euh, y a plusieurs raisons pour lesquelles je désirais vous voir. La première, c'est que vous êtes un fonctionnaire, comme vous me l'avez dit. Euh, donc, un ancien fonctionnaire. Un ancien fonctionnaire. Donc, témoin d'une certaine histoire, bon, celle plutôt de l'appareil d'État, par rapport à d'autres qui ont été les témoins d'initiatives plus, plus, plus privées. C'est la première raison. La seconde raison, c'est que vous avez été euh, l'un des animateurs, des fondateurs de l'une des premières écoles d'éducateurs en France. Je vous laisse ça dans le vague pour qu'on le reprécise ensuite. Euh, c'est donc la, la seconde raison. Euh, la troisième raison, c'est que vous avez été au contact de bien des personnages de l'époque en ce qui me concerne. Et vous avez donc, euh, à partir de la position que vous occupiez, que j'ignore d'ailleurs par la suite, euh, été témoin de, de périodes importantes, enfin, qui me semblent importantes, comme par exemple 47, c'est-à-dire la création simultanée de la Négie, de l'UNAR, euh, etc. Alors, je voulais, c'est un peu cette, sur ces trois, euh, trois volets-là que mmh. je voudrais que nous nous puissions parler. Alors, euh, pour moi, l'histoire Pinot, si vous voulez, ça commence avec Théophile Roussel. Peut-être y a-t-il une histoire euh, plus, plus ancienne que celle-là encore Oui. D'ailleurs, Théophile Roussel est au fond un aboutissement, si vous voulez. Euh, J'ai fait une carrière de, de DAS, donc c'est le sigle. Hein. Mm -hmm. Le DAS d'aujourd'hui. Enfin, c'était à l'époque, nous n'étions pas des DAS, nous étions des inspecteurs départementaux de l'assistance publique. qui sont devenus les DAS d'aujourd'hui. Et j'étais donc directeur du département de Lyonne. Et j'avais trouvé là-bas une situation extrêmement angoissante en ce qui concerne les pupilles, je parle des sept pupilles, ce qu'on appelle les pupilles de l'assistance la, de à l'enfance maintenant, pupilles de l'assistance publique à l'époque, j'avais peut-être sur un effectif de 2000 doigts, j'avais peut-être euh, 200 de bouclés dans les établissements d'hiver, que je les étais voir en arrivant, en prenant mon poste, et je me trouvais ces gosses-là passer en condition souvent effroyable, n'est-ce pas et j'avais juré mes grands dieux que jamais, euh, moi vivant, un de mes gosses n'irait dans ce qu'on appelait les centres de rééducation. Qui dit que je serais devenu à mon tour un directeur de centre de rééducation. C'était. C'était euh... en. Euh... Disons que c'était entre. J'étais très jeune, disons que c'était entre ceci, entre les années. Euh... Juste avant la guerre. Quoi. Juste avant la guerre. À l'époque du Front Populaire, vous avez dit. Pardon À l'époque du Front Populaire. À l'époque du Front Populaire. Je suis arrivé à Auxerre en même temps que le Front Populaire, enfin un petit peu avant le Front Populaire. D'accord. Bien. Alors, euh, bon, je commence donc un petit peu dans cet esprit-là. Euh, ne connaissait strictement rien aux problèmes de l'enfance euh, inadaptée, puisque j'avais pour tout bagage une licence en droit, comme euh, tout fonctionnaire qui se respecte à l'époque, on préparait ça sans plus. Euh... Et puis alors je me trouve euh, confronté à ce problème des pupilles placés dans les différents établissements lamentables, je me trouve confronté au problème de mes pupilles 
placé dans mon foyer des pupilles qui était un fourbi absolument effroyable, nous débattons, quand je dis nous, je, parce que j'associe ma femme qui n'a jamais eu de, de fonction à pointer avec moi, mais qui a toujours été une bénévole, je peux le dire, grâce à qui j'ai même pu faire le peu que j'ai fait, n'est-ce pas euh, Je commence à attaquer la réorganisation du foyer des pupilles. Puis, euh, j'avais tout de même des gosses qui posaient des problèmes, à part évidemment les, les grands arrières profonds, les grands débiles profonds, dont j'étais bien obligé de me débarrasser entre guillemets, qu'il fallait bien les placer dans les sortes, mais tous ces, tous ces gigoteurs, tous ces caractériels, tous ces figures par mes pupilles, je commence à faire à la Bordeaux-Lyonne un centre de placement familial pour mes pupilles inadaptées. Euh, centre de placement familial euh, bâti de manière extrêmement simple. Euh, J'avais un toubib dans Lyon, conseiller général, dont les options, disons, philosophiques correspondent à peu près aux miennes. Euh, et si je dis, écoutez, mon vieux, moi j'en ai marre, je prends qu'à foutre de ces gosses-là, il reste huit jours chez une nourrice, il revient un mois au dépôt, vous voyez des pupilles, il retourne chez une nourrice, il pas. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dans votre secteur, chez les bonnes femmes que vous connaissez bien, essayer de trouver un certain nombre de nourrices qu'on sélectionnerait comme on pourrait, euh, qu'on avertirait comme on pourrait, qu'on qu formerait, guillemets, comme on pourrait, c'était donc la, la, première, enfin, la première formation de cadre, n'est-ce pas, et qui s'occuperait de ces gosses-là. Euh, alors c'est ça que j'ai mis debout peu à peu avec ce tout qui est mort maintenant, c'est le docteur Tripier. On a fait une, une ébauche de formation de nourrices, en sens qu'on les a réunis à quelques reprises pour deux ou trois heures à chaque fois, ça a représenté en tout peut-être une quinzaine d'heures ou une vingtaine d'heures, de préparation de ces nourrices-là, que lui, le Toubib, avait déjà choisi sur ses critères de, de, de type né dans le pays, connaissant bien le pays, etc., et à qui on a expliqué ce qui était ces gosses-là, évidemment, sans, sans qu'il soit question d'utiliser la moindre terminologie psychologique ou pédagogique, mais en leur disant c'est pas tout à fait des gosses comme les autres, alors avant de leur foutre une paire de baffes ou de les ramener ou de les laisser filer, parlez-en au docteur Trépied, euh, téléphonez au DAS qui vient la voir, etc. C'était ça euh, mmh. le départ. Et en 1939, au moment où j'ai démobilisé moi-même, il y avait tout de même une soixantaine de gosses dans ce centre de placement familial pour inadaptés qui marchait vraiment. Aussi bien que pouvait marcher un centre très empirique. Mmh. Et quand je dis qu'il marchait bien, j'entends que les gosses ne fuyaient plus, les gosses restaient en place, enfin, je fais une moyenne, là, en, en règle générale. Quoi. Ça marchait. Le problème était pratiquement réglé. Bien, vous étiez alimenté enfin, par mes propres pupilles. Non, je veux dire, euh, du point de vue du modèle, cette, euh, cette idée-là, vous étiez venu comment Est-ce que c'était dans l'air Non, absolument pas. Non. Absolument pas. C'était d'ailleurs ce. Le, le, la première expérience menée euh, dans une DAS, euh, cette expérience de placement familial pour pupilles inadaptées. Euh, C'est vu simplement, disons, peut-être me rendre compte de, de ce que je suis au point de vue affectif, n'est-ce pas En tant que compte de ce que j'avais vu dans les centres de rééducation que j'avais été voir où il y avait mes gosses placés, mm -hmm. en tant compte de ce fait que dans toute la vie des je ne voulais plus placer mes gosses dans les centres de rééducation. Vous étiez au courant, par exemple, de l'initiative de Guérin des, des, euh, oui, de des Jardins, Jardins oui, oui. De, placer, enfin, de, de brancher du, le scoutisme sur les... C'était après. Oui, c'était après, Guérin des Jardins, c'était après. Je connaissais déjà un peu Guérin des Jardins. Euh, J'ai été éclaireur de France, ce qui explique aussi peut-être un certain nombre de choses. 
Euh... Puis disons que tout, tout bêtement, quoi, j'aime les gosses, enfin, quand j'aime les gosses, c'est pas le bah, tous ces baveux qui viennent, j'aime les gosses, vous savez bien, enfin, il y avait tout de même une espèce de, de sympathie pour ces malheureux hommes-là, j'essayais de faire au mieux pour eux, voilà, en gros, c'était dicté ma démarche au départ. Euh, guerre, mobilisation, j'ai la chance de ne pas être prisonnier, je rentre. — 1940, c'est bon, il y a mon Alors attendez, c'est pour... Alors un petit peu avant la guerre, je suis inspecté euh, en tant que DAS par un inspecteur général du ministère de la Santé qui démarre mon service, qui passe une quinzaine de jours avec moi, et qui s'intéresse beaucoup à ce nouveau centre de placement pour y adapter. Tiens, c'est nouveau, j'ai jamais vu ça dans mes inspecteurs, etc. On parle beaucoup, on va les voir, enfin, ça l'intéresse. Puis, guerre mobilisée. 1940, le même inspecteur général euh, va voir Montesson, euh, l'IMP départemental, pour euh, caractériser les délinquants, à la suite d'une campagne de presse hyper violente, n'est-ce pas Et à la suite de toute une série de drames qui s'étaient passés dans cette maison-là. Euh, il quitte Montesson après avoir enregistré devant lui le suicide du directeur, euh, qu'il interrogeait, vous avez entendu parler de l'histoire, oui, oui, un petit peu, oui. Enfin, il interrogeait le directeur, puis du bien, il l'interrogeait sur un certain nombre de de drames dans lesquels il était impliqué, de gosses tabassés, etc., etc. Le directeur lui demande de monter chez lui, c'est-à-dire au-dessus de son bureau, pour être chez l'aspirine, allez-y, il n'aura pas été posé sans but, l'inspecteur général monte, trouve mon prédécesseur dans sa baignoire, euh, mort, les veines coupées. Ah, J'ignorais l'aspect dramatique de cette histoire. Si, si, ça s'est passé comme ça. Et alors... Euh, 1940, ça. 1940 ouais. Alors, euh, 40, la guerre était finie, oui. Enfin, la guerre, une partie de la guerre était finie. Et l'inspecteur en question, non, c'était début 1940, c'était fin 40, c'était Noël 40 à peu près, fin 40. Et l'inspecteur dont il s'agit quitte la boîte avec donc euh, le décès, le suicide de ce directeur, et euh, il dépose une plainte en coups et blessures contre une vingtaine, une trentaine de pions de l'époque, euh, qui étaient, pour la majorité d'entre eux, des, ce qu'on appelait des gagistes là-bas. Il y a des gars qu'on allait chercher au dépôt devant des cités de Nanterre et qu'on prenait dans la troisième section du dépôt devant des cités, qui était la section qui groupait les noms, les noms, qui ont, les noms qu'on donnait. Voilà ce qui étaient les éducateurs à l'époque. Ouais, je vais noter ça parce que c'est des éléments que je, je, que je ne connaissais pas. C'était le, le dépôt Dépôt de la cité de Nanterre, qui est un dépôt de la préfecture de police. Alors il y avait à l'époque deux catégories de pions. Il y avait euh, des étudiants qui faisaient quelques heures par semaine sous forme de, du maître d'internat, ou c'est d'une institution privée. Et puis ces gagistes euh, qu'on allait chercher au dépôt de la cité de Nanterre, qui remplissaient soit ces postes de surveillants, soit d'autres postes dans la maison. Dépôt de, Dépôt de mendicité de Nanterre. Ah, bien, excusez-moi. Dépôt de mendicité de Nanterre, euh, institut relevant de la préfecture de police, euh, qui envoie là-dedans tous les vagabonds que la, les services de police remplissent. Donc, en, en gros, euh, oui, c'était même pas les, les, les surveillants des, de la mode Beuvron et des choses comme ça. 
Non, c'était... C'était bien pire que ça. Du tout venant. C'était du tout venant. Et même du tout venant, enfin, j'aime pas beaucoup faire des classifications sociales. Enfin, tout de même, le clochard, le vagabond, c'est tout de même un pauvre type, quoi. Alors, euh... Exemple de condamnation. Exemple de condamnation. Alors, donc, Rosie, j'en reviens à Rosie, puis s'appelait Rosie, l'inspecteur général, fait son enquête, euh, quitte Montesson avec ce suicide du directeur et cette plainte, ses plaintes en coups de blessure pour de nombreux pions et surviens de l'époque. Et la question de nomination du directeur, du directeur à Montesson se pose. Euh, L'établissement est un établissement départemental, dans la préfecture de la Seine. Si la préfecture de la Seine met en avant un certain nombre de noms, euh, qu'elle soumet au, à la censure du ministère de la Santé, qui ne marche pas. Je ne sais pas, peut-être très bien, mais enfin, sur des administrateurs civils, etc., etc. Euh, donc, quelqu'un qui a au moins une idée de ce que c'est. Bon, Rosie, c'est la santé à l'époque, c'est le docteur Grasset déjà C'était pas encore le docteur Grasset. C'était pas encore le docteur Grasset. Attendez voir. Darlan, alors. Non, euh, si, c'était déjà Grasset. Déjà Grasset. C'était déjà Grasset. Il était nommé en 41, je crois. Alors, c'était pas Grasset. J'ai connu Grasset au moment de l'ouverture de l'école d'éducateurs. Mais à l'époque, c'était fin 40-41, c'était pas encore grâce je peux C'était un amiral, c'est pas Darlan. C'était Darlan, peut-être que Darlan était amiral, je sais pas. Oui, enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas laissé de nom, d'ailleurs. Pratiquement. Grâce on a laissé un. Alors, l'inspecteur se rappelle, à ce moment-là, de ce qu'il avait vu dans mon service de Lyon. Il me téléphone, il me dit, voilà, vous êtes occupé des problèmes de gosses là-bas, vos gosses en pain, etc. Qu'est-ce qui se produit Accepteriez-vous euh, alors, je faisais ma réponse, je vais voir la boîte. Je trouve une boîte, là, vraiment, c'est souvenir d'une densité, d'une chaleur extraordinaire pour voir. Euh, et j'accepte en fin de compte. Alors, je trouve une boîte dans laquelle les gosses euh, vivaient bouclés, euh, couchant dans des cages. Les dortoirs étaient des grands dortoirs de 40, de 40 lits, chaque lit. Euh, enfermé dans une cage, les cages groupées par rangées de 10, euh, fermées toutes les 10 à la fois par un système de clés, les fenêtres elles-mêmes euh, bouclées par des clés spéciales dont les pions avaient, avaient des clés, euh, le, la loi du silence, en fait, etc. etc. Euh, alors, je peux même vous dire, vous imaginez ce qu'était le climat de la boîte, les gosses. La boîte sans direction, c'était un directeur d'entraînement qui une fois ou deux par semaine pour ce qui se passait. Les gars, c'est qui on avait dit vous allez avoir un nouveau directeur, mais qui n'en avait pas, et qui était bouclé plus que jamais. On a trouvé cette maison, c'était un lourd, effroyable et lamentable. Alors, c'était ça, le démarrage d'une expérience. C'est comme ça que j'ai pris mon tesson, si vous voulez. D'accord, oui. J'avais lu quelques papiers que vous avez écrits, mais vous n'avez plus jamais raconté comme ça. C'est l'expérience, je vous répète, d'une richesse et d'une densité. Vous, vous aviez quel âge oh, J'avais 30 ans. 30 ans. Mais, oui. Attendez, alors, euh, j'avais 30 ans. Ma femme en avait 27. Nous étions deux pour faire face au monde de 8 à 19 ans, de 8 à 18 ans, et au personnel. Le personnel qui avait pris ses habitudes 
Donc c'est une grande loi du silence qui était celle de la maison, et c'est quoi de la paix en fin de compte. Hein. Alors que, que, que l'époque euh, fut celle de, de Vichy, euh, est-ce que ça changeait quelque chose Que la situation politique... Euh... Euh, je dirais que, enfin pour paradoxal que ça paraisse, euh, que les Vichy a probablement autre chose à faire, mais qui m'ont foutu une paix totale, royale et définitive. J'ai fait ce que j'ai voulu. Euh, sans vraiment avoir jamais aucune, euh, ni de la préfecture de la Seine, ni du ministère de la Santé, ni du ministère de la Santé, m'a dit écoutez, démerdez-vous, faites ce que vous pouvez là-dedans. Euh, Rosier est venu me voir, Rosier, l'inspecteur de voir, est venu me voir à plusieurs reprises, content de voir que ça commence à vivre un peu. Mais je n'ai jamais eu la moindre euh, instruction, le moins, la moindre note, mais en fait ça comme ça plutôt comme ça. Ils m'ont foutu une paix totale. Et il y avait d'autres initiatives de ce type, alors d'autres... Alors, si vous voulez, les initiatives ont commencé un petit peu à la même époque, c'est-à-dire fin 40, début 41, 42, c'était l'époque de l'initiative Meyer, c'était l'époque de l'initiative Kirgoat, avant le Lièvre, avant le Lièvre, Georges Bessis, oui, Georges Bessis, qui a failli devenir mon élève, puisque... J'avais commencé à ouvrir l'école d'éducateur 43 quand Bessis est venu me voir, ça m'intéresserait, et puis Bessis a été accueilli par les Allemands et mort en déportation. C'est ensuite le Lièvre. Enfin, tout, ça, tout ça se situe, disons, entre ça, 40, ça, 41, 41 et 45. Tout ça est quand même la, la zone nord. Tout ça est la zone nord. La zone occupée. La zone occupée. Que, que saviez-vous lors de ce qui se passait Rien. de l'autre côté Rien. Rien. Parce qu'il y a une autre histoire enfin, qui, qui se développe de deux. Sur le déplacement. Plaquevent, la fond, la la fond, c'est un peu plus tard, la fond, la fond, on a dire commencé avant, avant 45, 40. Non, je ne crois pas, non. Je ne sais pas, ça, je autant, que j'ai pu, j'ai pu le savoir en l'interrogeant lui-même, et en, il y a les, il y a des tas, il y a déjà une structure qui préfigure les ARCA à Montpellier dès 42. C'est possible, c'est possible. Vous savez, on était de l'autre côté, mais ils étaient directement euh, alors en, en liaison avec, euh, avec pas, beaucoup plus directement en liaison avec Vichy pour des raisons de, de nécessité parce que... Donc, mais il y, y a deux histoires en fait de, de... Il, y a, il y a deux histoires il y a l'histoire de l'abbé Plaquevent vous connaissez son centre d'observation ouais. de Toulouse peut-être Plaquevent qui était un type aussi curieux de enfin, il ne s'agit pas de des pas de bonhomme enfin n'empêche qu'il lui aussi euh, avait été frappé par, par le problème j'ai de le résoudre avec son affectivité, avec son intelligence, mmh. avec ses moyens. Oui, oui, ça, j ai, j ai, enfin, j il est mort, malheureusement, mais j'ai pu voir sa sœur. Et... Et il y a eu un institut de Jean Plaquevent, maintenant, à Paris. Oui. Ouais. <rire> alors, donc, ça, si vous voulez, donc, en ce qui concerne la, la, la zone nord, puisqu'il faut raisonner en termes de, en termes de zone, euh, vous, aviez, vous aviez une paix royale par rapport... Euh, ah, une paix royale. Une paix royale, une paix, une paix totale, une paix, je dirais, une paix absolue. Une paix absolue. Euh, J'avais posé mes conditions à la préfecture de la Seine. J'avais dit, écoutez, moi, je vais rendre votre boîte, mais vous foutiez la paix. Hein. Je crois que j'ai un certain nombre d'idées là-dessus. Euh, par exemple, je vais abattre le cage, par exemple, je vais tout ouvrir. Euh, écoutez, c'est ça ou non. Hein. Comme euh, ils étaient demandeurs, bon, ils m'ont foutu oui, la paix. Hein. Euh, et j'entends euh, totalement euh, renverser la vapeur là-bas, euh, c'est ça, ou je n'accepte pas. Et alors vous avez recruté qui alors pour travailler avec vous Alors j'ai recruté, euh, d'abord j'étais obligé de continuer pendant un certain nombre de mois, le moins possible, 
avec l'ancien système, c'est-à-dire d'une part des étudiants qu'on appelait à l'époque, je ne sais plus trop comment, des instituteurs suppléants, qui donnaient culture par semaine, enfin, qui avaient un service comparable à, à ceux qu'on voit assurés par des étudiants dans les établissements municipaux, ils venaient faire le dîner, le coucher, c'est ça, c'est ça. Et puis, bon, quelques gagistes, bon, que, que j'ai au fur et à mesure, et j'ai surtout fait appel à des gars euh, comme ça, des gens qui venaient... Parce qu'on commençait à renifler tout ça, on commençait à vouloir faire autre chose. Alors j'ai recruté des gars dont certains étaient des, des, des gars un peu, un peu dingues, n'est-ce pas mais, mais qui avaient au moins... Le scoutisme m'a donné énormément, le scoutisme m'a donné beaucoup, 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 beaucoup. Enfin, C'est peut-être mon ancien, mon ancien affectivité des clercs de France qui rejaillit. Il s'agit des clercs de France, il des scouts de France. Qui, euh, il y a eu vraiment une, une poussée. Des, du scoutisme euh, pour l'enfance inadaptée qui, que j'ai personnellement, dont j'ai personnellement euh, senti les effets bénéfiques. Euh, je ne dirais pas d'ailleurs les effets, de, je dirais pas d'ailleurs la réussite au niveau, de, au niveau de leur éducation. Disons que les gosses étaient évidemment beaucoup plus heureux, ceux qui étaient plus tabassés, qui vivaient dans des locaux euh, totalement ouverts partout, qui avaient plus la, 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 la clé, la loi du silence, etc. etc. Mais il y avait des gars, vous savez, ou des filles qui Ah, oh, moi j'aime les gosses, moi c'est On fait des conneries énormes au point de vue éducatif, énorme, 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 mais dans un climat de, de densité, de chaleur affective, qui tout de même changeait totalement du passé. Oui. Mm. Alors, c'était, si vous voulez, ce qui m'a amené à penser à une formation d'éducateur spécialisé, parce que bon, ces gars qui venaient du scoutisme de droite, de gauche, etc. Oh, oh. Je suis très vite rendu compte de leurs insuffisances, de leurs incapacités. C'est pas parce qu'on a un cœur gros comme ça qu'on peut réussir à faire du boulot avec ces gosses-là. Alors ça m'a amené peu à peu à penser qu'il fallait tout de même former des gens pour euh, un métier, pour le métier d'éducateur. Alors ceci, c'est mes premières, euh, premières réflexions à ce sujet-là. Alors disons début 41, enfin fin 40, début 41, l'époque héroïque de Montesson, c'est-à-dire foutre en l'air les cages, les démolir, les abattre, ouvrir tout. Et dire au monde, euh, ben voilà, euh, c'est fini, maintenant vous êtes chez vous. Et d'ailleurs, euh, faites paradoxal, plutôt faites tout à fait normal, à partir du moment où tout était ouvert, il n'y a plus de fugue, montez son. Ce qui, euh, au niveau euh, de mes rapports avec la préfecture de la Seine, a singulièrement aidé. Parce que je foutais pour mal à la préfecture euh, des raisons pour qu'il n'y avait plus de fugue. Ils voyaient qu'il n'y avait plus de fugue. Alors qu'il y avait constamment des fugues, ils étaient emmerdés en permanence, les bombes euh, foutaient le camp de Montesson pour aller foutre le feu dans les environs, pour aller cambrioler les pistons, il n'y avait plus de fugues, oui, ils étaient tranquilles, donc allez-y, allez-y, continuez, continuez, voyez-vous, ça a été au fond, c'était ça. Quoi. Alors tout de même, je vous rappelle, je mesurais tout de même l'insuffisance de, de ces moyens qui avec des palliatifs, et c'est à partir de, disons, début 1942, c'est difficile de citer ça dans le temps, aussi longtemps après, Enfin, début 42, par là, courant 42, j'ai tout de même pensé qu'il fallait faire quelque chose. Quoi. Alors, euh... par, rapport, attends, monsieur, par rapport au scoutisme, euh, vous avez poussé du scoutisme. Est-ce qu'il est, qu est possible de l'expliquer, cette poussée du scoutisme, au-delà au de, de l'idée simple enfin, et admise par tout le monde que bon, le scoutisme prêt préparer en quelque sorte, d'une certaine manière, euh, à s'occuper d'enfants inadaptés, ne serait-ce que par ses méthodes 
Mais est-ce que, par exemple, bon, d'une part, il y a l'opération Guérin des Jardins, hein, oui. bon, ce qui est un espèce de branchement, euh, une greffe euh, mmh. qui réussit plus ou moins, enfin, au moins à donner des idées à, mmh. à d'autres. Hein, je pense qu'on peut l'analyser comme mmh. ça. Mmh. Mais est-ce que la situation du, du scoutisme pendant la guerre n'est pas aussi pour quelque chose euh, le scoutisme était interdit pendant les guerres. interdit, ju justement. Euh, oui. Il y avait là tout de même, euh, disons, une espèce d'exutoire pour, oui. euh, pour les scouts. Euh, C'est fait quelque chose avec des gosses, vu de rester dans leur ligne, donc, ça, dans oui. leur ligne d'action. Euh, je pense que ça a joué en partie. Je pense que ce qui a joué euh, surtout en dehors de tout ça, c'est le fait que euh, ces scouts étaient vraiment des gens qui en voulaient euh, au niveau des gosses et qui ont trouvé, euh, dans l'expérience que je leur proposais, la possibilité d'essayer de, de donner ce qu'ils avaient dans, dans, dans les tripes. Quoi. Oui, alors receviez-vous aussi des gens d'autres horizons, euh, oui. Euh, oui. genre euh, auberge de jeunesse également interdite, euh, ou les genre auberge de jeunesse interdite, genre œuvre œuvre laïque interdite, genre euh, euh, tous ces gars, vous savez, tous ces jeunes ouvriers qui avaient fait un petit peu d'université populaire, des machines comme ça, qui aussi s'en fait bien ce qu'on qui ne savait pas, en plus que moi, d'ailleurs, je ne savais rien à l'époque, vous comprenez, euh, sinon, ce que je sentais, mais je ne savais rien. Euh... Il y a eu ces, ces mouvements des, des aubes, j'en ai eu pas mal de, de jeunes qui venaient des aubes, j'en ai eu pas mal, qui venaient des mouvements allés, qui interdits, j'en pas mal de gens qui venaient des CMA, les CMA m'ont d'ailleurs considérablement aidé au démarrage de l'école d'éducateurs. Euh... Puis, alors, ces jeunes ouvriers qui s'étaient intéressés à des universités d'été, à des mouvements culturelles et des choses comme ça, ils ont trouvé, il paraît que, etc. Moi, je suis derrière les taux, mais je ferais bien quelque chose avec vous. Et vous Il y a à faire, quoi. Il y a à faire. Il y a à faire. Il y a du boulot à faire, quelque chose à faire. Et par rapport à la résistance, est-ce que ça ne servait pas aussi de... Ces jeunes-là auraient pu s'engager dans la résistance. La première, enfin, c'est de mes deux sessions de formation d'éducateurs à partir de 1943. Il y avait les trois gardes d'entre eux qui appartenaient au mouvement de résistance. Mmh. Oui, oui, les, dis, dans, dans la texte, les implanter, les autres, ceux des années sombres qui devaient obligatoirement faire du STO, qui venaient parce qu'on voyait par les uns par les autres, qui me connaissaient, qui m'écoutaient, moi je me plante, etc. Et qui sont d'ailleurs pour eux, un certain nombre d'entre eux, pas tous, qui un certain nombre d'entre eux sont prêts au jeu. Et où euh, Faites-moi faire une école d'éducateur parce que, parce que je suis né, c'était, je crois, les années sonnées en 1922, 1921, 22, 23, je dis très bien, il veut obligatoirement partir au STO. Euh, bon, je suis né en 22, euh, je vais me planquer, si vous êtes d'accord, un tel m'a dit que, etc. Bon, et vous, j'ai eu là. Un... Certains sont encore en, en exercice Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, intéressant que je puisse en. Écoutez, je ne peux plus vous dire lesquels, hein, ça m'échappe, mais pas. Oui, oui. Euh, puis ils ne sont peut-être pas en exercice encore maintenant. Les gens que j'ai vus il y a deux ans, il y a un an, il y a trois ans, mmh. eh, tu te rappelles, hein, quand tu quand étais mieux au plan de planter, en me disant oh, j'ai un faux nom, voilà mes faux papiers, mais mon vrai nom c'est ceci, c'est cela, mmh. etc. Mmh. J'ai eu des, des, des groupes entiers de résistants, je me rappelle d'un groupe d'Alsaciens, six Alsaciens, euh, qui étaient planqués à Périgueux. Euh, et dont quatre avaient été ramassés et fusillés euh, instantanément par les Allemands, au moment où alors les Allemands occupaient tout le territoire national. Et euh, l'un ou deux d'entre eux s'amènent euh, à Folin en attendant d'écouter. C'est un, un curé, pour un curé, un religieux d'Anglo en Alsace, euh, 
qu'il y avait des coups de primaux, euh, démerde-toi avec lui, tu peux y aller, etc. etc. Je dis, mais voilà, moi, je, les tiers ont été piégés, moi, je fais tout le camp, ça va rentrer dans ma piole, j'ai rien, je prends le franc, j'ai rien, ce que vous pouvez me prendre. Il y a tout le monde des mouvements comme ça. C'est parti du réseau, quoi. En fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ouais. ça. Enfin, c'était si, 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 pas un réseau au sens euh, euh, étymologique, on a mm -hmm. Mais en fait, il y avait des tas de copains qui savaient que. C'était su, quoi. Ça se savait. Et il y avait d'autres. Euh, qui sous prétexte d'enfance inadaptée faisait la même euh, fonction dans, dans la résistance enfin... Je comprends pas. D'autres, excusez-moi, est-ce qu'il y avait d'autres lieux comme ça, d'autres institutions pour enfants inadaptés qui servaient aussi de... Écoutez, euh, je ne sais pas. Je pense que Kergoad, d'une enfin, certaine manière, couvrait aussi... Oui. Euh, oui. placé là-bas sur la langue bretonne. Oui, sûrement. sûrement. Donc, ça, on en a parlé, mais enfin, vous savez, tout ça, c'est assez mmh. vague dans mon esprit. Hein. Il y a toujours quelque chose qui m'a, malgré tout, assez, assez touché, qui, qui, qui se situe, si vous voulez, dans, dans l'engagement pour une, pour, une, pour une cause, c'est un grand mot, mais enfin, c'est bien ça. Euh, J'ai eu, euh, en 1943-1944, des gens dont. Euh, L'un venait de la, 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 la Légion, qui me l'a dit. Il m'a dit, tiens de la Légion. Euh, mais lui aussi avait été, avait été piégé par la Légion. Mais la Légion m'a dit de faire ça, ça et ça, et je ne peux pas accepter ça. Donc il faut que j'échappe à la Légion parce qu'ils vont me descendre. Mmh. Euh, Déserteur, quoi. <rire> Alors j'avais des gars de la Légion, j'avais des gars planqués, j'avais des gars de la Résistance, ça. Eh bien, euh, je réussissais en fin de compte à dédramatiser leur histoire et faire que ces gens-là, en fin de compte, savaient qui ils étaient et se le disaient. Mmh. Et jamais j'ai une dénonciation. Mmh. J'ai eu un gars qui s'appelait Labitte, c'est pour ça que ton nom me souvient, qui, euh, lui, je vois pas la résistance, était condamné à 20 ans de, 20 ans de réclusion, je ne sais quoi, pour acte de, de collaboration. Il était mon élève. C'était mon élève au milieu de tous ces gars-là qui, qui, qui j'avais sous le faux nom, etc. etc. Jamais il n'a rien vendu, personne, ni rien, ni moi, ni les autres, ni les mmh. copains. Ça prouve quelque chose, peut-être, quand même. Hein. Oui, oui. Et alors, euh, par rapport à, alors, à ce qui était les, les créations du régime, c'est-à-dire le chantier de jeunesse, euh, compagnon de. Euh, beaucoup de gens venaient du chantier de jeunesse avec un esprit critique très. très, très ouvert. Oui. Euh, nous, on s'est fait piéger, l'espoir de chantier de jeunesse, c'est pas du tout. Enfin, c'est secondairement euh, s'occuper de monde, si on veut, et surtout faire du pétainisme. Mmh. Beaucoup de gens, euh, enfin, un certain nombre, sont venus comme ça. C'était donc une espèce de rupture par rapport au chantier de jeunesse. C'est ça, une rupture par rapport au chantier de jeunesse. Ou alors, euh, d'autres ayant fait chantier de jeunesse et venant à, venant à Montesson, à la faveur de ce qui est de. de, de mouvement sociologique qui se portait là-dedans et de, de, du bouillonnement qui existait entre nous tous prenait conscience d'un certain nombre de choses concernant le chantier de jeunesse. Mmh. Et quel chantier d'ailleurs, au moins pour certains de leurs animateurs, ont fait du boulot aussi mmh. par rapport à une certaine, une certaine idée de la France comme dit l'autre. Et alors par rapport à une initiative comme Muriage euh, J'ai pas de rapport avec Uriel. J'ai pas de rapport avec, avec Uriel. L'idée de formation des cadres était dans l'air. Oui. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a formé Uriel hein. Uriel, il des cadres pour quoi et pour qui 
Oui, tu penses, je vous <rire> dire, vous, vous n'aviez pas de, de rapport avec Uriage, et pourtant Uriage était alimenté par les courants euh, chrétiens sociaux. Oui, euh, oui, euh, oui, euh, Sillon, Marxonnier, etc. Oui, etc. Oui. J'ai eu beaucoup de gens qui, enfin, un certain nombre de gens qui sont venus d'Uriage. Mais qui très vite ont démythifié, démystifié l'Uriage. Avec d'ailleurs un type, un général à l'Uriage qui s'était déjà un peu plus. Du noyau de second acte. Du noyau de second acte qui part, enfin je ne sais pas, je ne connais pas du noyau de second acte. En fait, il y a beaucoup de gens qui, enfin, qui ont pris une autre orientation euh, ultérieurement, n'ont jamais dit de mal de noyau de second acte. Mais Uriage a quand même donné des gens euh, aussi différents que Gilles Ferry, euh, Domnac, euh, Fauvet, etc. Domnac est passé par Uriage Je crois, oui. oui je crois. Ouais. Bah, en tout cas, Mounier y enseignait. Mounier y enseignait. Mounier est un des hommes probablement que j'admire le plus. Oui, je pense c'est pour ça que je vous, pose, euh, je vous pose la question. Si vous voulez, disons hein, que nous formions tous, à part quelques salauds, hein, mais nous formions tous même des gens qui hésitaient encore sur une forme de, de péténisme. Enfin, de, euh, nous formions tous euh, un ensemble de gens ayant le souci de l'homme, ayant une certaine notion de l'homme, ayant un certain sens de l'homme. Et je pense qu'Uriel était comme ça. Je pense que dans, à Fontainebleau, il y avait un, également un, un foyer, un foyer de jeunesse. C'était où j'avais le directeur de foot qui était en série. Vous savez, nous étions très proches. J'ai fait, euh, à la demande du ministère de la Santé et à la demande du ministère de la jeunesse, j'ai fait quatre jours de stage à Trélissac. Trélissac était un centre euh, animé par le ministère de la jeunesse, euh, en en, à côté de Périgueux. Dans oui, j'ai entendu parler de ça. Alors, je ne sais pas exactement. Et alors Trélissac était un machin organisé par le ministère de la jeunesse, où euh, le ministère de la jeunesse, qui m'a envoyé pas mal de ces pas mal de ces gens encadrant des fouillés de jeunes, etc., etc., avaient demandé de regrouper ces euh, anciens élèves sortant de mon école. Ils m'avaient dit, si vous voulez, venez un petit peu à Trélissac, vous verrez ce qu'on y fait. Et je suis allé à Trélissac qui est tous un jour. C'est évidemment très, très, très pétain, si vous voulez. Hein. Mais en même temps, il y avait autre chose. Il y avait autre chose, je crois qu'il y avait une espèce de couverture officielle, le vichisme. Il y avait derrière tout une un mouvement d'idées. C'était quoi, euh, officiellement C'était un, un, un truc organisé par le ministère de la Jeunesse. Un, un centre un... un centre de... Un espèce de centre de formation. Ils recevaient leur moniteur des, des chantiers de jeunesse. Ah, et où ouais. ils m'avaient demandé d'envoyer de, ceux des leurs qui m'avaient envoyé à moi en formation. Il y, il y avait eu un échange. Alors, il m'avait demandé de les prendre quelques jours après, après l'école, après ma première stage de mon désert. Je vais été pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient, pour voir s'ils ne démolissaient pas trop ce qu'on essayait de créer nous autres, avec prudence et avec respect, bien entendu. Et je me suis rendu compte que non. Mmh. non. Et alors, alors, pour ce qui est maintenant des, des initiatives euh, en forme d'ARCA, donc d'association régionale de sauvegarde de l'enfance, 
Vous étiez au courant de ça Bien sûr, j'étais au courant. Bien sûr, j'étais au courant. Euh, j'étais au courant de ce qui se faisait au point de vue de la Légie, puisque j'étais le président fondateur de la Légie. Pas déjà, quand même. Pas déjà, la Légie, c'est 48. On l'a fondée en 48. Mais enfin, déjà, vous savez, 44-45, on en parlait. Mmh. Euh, des gens comme Joubrel, euh, d'autres... Euh, on en parlait, enfin, c'est ces éducateurs qui commençaient à, à se pointer dans les centres, qui sortaient de mon école, qui, qui sortaient de l'école de Lyon, qui avaient vu le jour euh, très peu de temps après la mienne, qui sortaient de l'école de Montpellier, qui avaient vu le jour peu de temps après la mienne. Il commençait à y avoir déjà des éducateurs, et on commençait à avoir le... Ben, le, le syndicalisme n'avait pas encore euh, groupé d'éducateurs, voyez-vous. Justement, je, je voulais vous poser une question, parce que ça c'est un point qui m'a inquiété, euh, comment, comment se fait-il que les, la première, les premières organisations des éducateurs aient embrassé une forme plus, plus corporatiste que syndicale oui. oui, c'est exact. C'est une question que je me suis posée. Pas. Exact. Moi, je me la suis posée aussi, euh, étant syndicaliste moi-même. Je me suis posé, et je l'ai souvent posé au gars, mais je crois que c'est un but de ce fait que les premiers éducateurs étaient des gens très affectifs. Beaucoup plus affectifs, beaucoup plus... Comment, comment analyser ça C'était des gens très affectifs euh, qui entendaient euh, mettre le paquet avec des gosses sans trop penser à leur propre sort. Euh, beaucoup d'entre mes anciens m'ont dit écoutez, bon, nous on met le paquet pour deux ou trois ou quatre ou cinq ans, mais après on vous le camp, on ira essayer de sortir d'ailleurs. Mais vous, mettez loin encore de l'idée euh, d'une profession d'éducateur. Et il a fallu, moi j'étais de ceux-là et quelques autres aussi. Bon, c'est très bien, la Légie d'accord, c'est corporatiste, c'est ce qu'on pourra, mais il y a des syndicats qui sont pour ça. Les syndicats sont venus longtemps après la Légie. Oui, oui. Mais eux-mêmes, les syndicats, d'ailleurs, ne reconnaissaient pas les éducateurs comme les salariés éducateurs, à part entière. Mais bien sûr. Bien sûr mais oui. d'ailleurs, les éducateurs étaient bien des salariés à part entière, mais c'était des, des salariés qui refusaient, mais avec horreur, de voir, par exemple, leur temps minuté, de voir, par exemple, leur, 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 leur droit à congé affirmé, etc., etc., même leur droit à traitement, leur droit à salaire. Au début, bon, te vois si tu pourras, si tu voudras, t'appelleront dans ton centre, ton peu de gens est insuffisant, euh, fais ce que tu peux, etc. Oui, oui. Mmh. Parce que moi, j'étais surpris de, euh, de voir, enfin, bah, j'ai fait l'hypothèse qu'il y avait éventuellement quelques résurgences de l'esprit corporatiste euh, développé sous Pétain. Euh, dans le cadre de la Révolution nationale. C'est pas impossible. Vous voyez, c'est assez curieux parce que ça, ça prend forme en 1947, qui est quand même une année singulièrement importante dans l'histoire de France, euh, qui voit donc l'élimination des communistes de, 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 de tout gouvernement, euh, ou le secteur pris en main par le MRP de la même manière, bon, qui, dont, dont la fonction est politiquement euh, ambivalente. Hein, oui. euh, même s'il sort de la résistance. Alors, que dans cette même année 47, euh, bon, apparaisse Lunar, bon, d'un côté, on en parlera tout à l'heure, et l'anégie, euh, j'ai pensé qu'il y avait peut-être quelques résurgences. Enfin, oui, écoutez, je ne sais pas, euh, pour ce qui me concerne, euh, quand on est venu me demander de participer au démarrage de l'anégie, je n'ai pas tellement senti de résurgence de corporatiste. En fait, je crois qu'il y en avait. Je crois qu'il y en avait. Je crois que l'anégie était aussi ils ont créé pour faire, un petit peu pour faire face à l'UNAR, si vous voulez. Ouais. On sentait d'un côté des employeurs qui se structuraient, qui s'organisaient. Ouais. Euh, tout de même, peu à peu, 
Et nous y travaillions, enfin, beaucoup d'entre nous. Je vous parlais, je citerai par exemple Chazal, tout à l'heure, par exemple de hier, tout à l'heure. Euh, on poussait tant que nous pouvions euh, ces jeunes-là pour leur dire euh, écoutez, bon, c'est très joli, enfin, vous voulez mettre le paquet, etc. Mais enfin, ne pensez-vous pas, il faut être envisager de faire votre métier, votre profession. Euh, on essayait de commencer à essayer d'organiser la profession en demandant à ceux qui l'exerçaient de s'organiser, voyez-vous. Alors, on a vu. Les employeurs s'organisaient, les lunars, euh, les, les, les artères et les lunars, et euh, en réponse, il a fallu aussi que les employés et, et les salariés s'organisent. Ça a été ça aussi. Mmh. Je pense que c'est une attitude de défense, parce qu'au début, euh, pratiquement entre les artères et les éducateurs, il n'y avait pas trop de problèmes compte tenu de cette mentalité des éducateurs que je viens de vous résumer. Pas mmh. Enfin, ça commence à se renifler, ça qui fait tout de même, malgré tout, qu'on commence à faire gaffe. Oui, alors je, on, on fait les, oui. des, des voyages dans le temps, là. mais re, revenons alors aux premières écoles d'éducateurs, enfin aux, à la naissance des écoles d'éducateurs. Alors donc, euh, je vous le disais, cette année, euh, année 42-43, j'ai tout de même senti que ces expériences que je menais avec des gars qui avaient un cœur gros comme ça, des gars qui, des gars que les gens veulent, les gosses, etc., c'était pas très sérieux, ça me permettait de voir mes mots. Le jeu, je restais toujours en fonction de mes gosses de Montesson, moi. Euh, enfin, vous en aviez si beaucoup, là, Montesson ah, Beaucoup, il y, avait, il y en avait 300 et des poussières. Hein, ouais. euh, 4, il y, a, il y avait 8 pavillons, il faut dire 32, 320. Plus 40 au pavillon, 320, 40, 360. Euh, alors, euh, bon, tout ça, j'ai pensé, j'ai parlé à l'état de jour. Je travaillais beaucoup à l'époque avec le professeur hier, vous êtes trop jeune pour avoir connu, vous connaissez son nom au moins. Si, si, je l'ai interviewé. Vous voulez l'interviewer Mais c'était. Avec ses 92 ans. Peu, peu, peu facile parce que je crois qu'il a été trop vieux. Enfin, 92 ans, Il n'avait plus que des anecdotes à me raconter. Pardon Il n'avait plus que des anecdotes à me raconter. Mais je me suis dit, ça a été un moment important parce que. Effectivement. Jusqu'à l'interviewer, mais non, ça n'a pas éclairé. Enfin, c'est dommage parce qu'il a, il a 50 ans d'histoire de, de, oui. de la psychiatrie sociale derrière, derrière lui. Quoi. Mais il est trop vieux maintenant. Oui. Ouais. Vieux. Vous avez vu Duché, son successeur J'ai pas vu Duché. Il va aussi peut-être. Alors, bref, à quelques ans aussi, bon voilà, on de faire quelque chose. Enfin, on a commencé à à penser à l'importance euh, du rôle dans nos maisons de ces travailleurs sociaux nouveaux que serait l'éducateur. Et puis avec quelques-uns... Euh, quelques-uns, c'est qui C'est Chazal Quelques-uns, c'était Chazal, oui. euh, que vous avez interviewé, je crois. Oui, j'ai interviewé Chazal. Oui. C'est Chazal, qui dirigeait à l'époque le service de la coordination ministère de la Santé. C'est Joubrel, oui. Henri Joubrel, que vous connaissez de nom. Oui, que j'ai interviewé aussi, mais qui était, lui... Euh... Qui était commissaire national des Écoleurs de France. Hein euh, c'était Meyer, ouais. ça a été euh, qui encore à l'époque J'ai vu plein de gens, vous savez. Meyer, évidemment. Meyer, bien sûr. Euh... Et puis d'autres, tout, tout ça. Mais Chazal était celui qui avait dans, dans toute cette équipe le, la fonction officielle la plus précise. Chazal était chargé du service de la coordination ministère de la Santé sous l'occupation, avec Grasset comme ministre. Grasset. Ça lui donnait... Euh, quel... enfin, ça le situait co comment dans cette... Euh, ben, ça le situait pour comme... Vous, enfin, pour vous qui étiez un acteur. Pour moi, ça le situait, euh, un, comme euh, homme, 
parlons intelligemment et valablement de ces problèmes-là et, et ressentons euh, le malheur des, des gosses en panne. Pardon. Et deuxièmement, ça le donnait comme celui qui détenait les pouvoirs financiers de pouvoir nous aider pour faire l'école des médiateurs. Oui, c'est ça. L'homme d'une certaine sensibilité et l'homme de l'argent. La, l'homme de l'argent. Ouais. Et puis troisièmement, l'homme euh, dont la sensibilité et la bonté étaient telles qu'on pouvait aller le voir n'importe quand, à n'importe quelle heure, chez lui au ministère, était toujours là. On dit, bon, bah, écoutez, voilà, là, je peux dégager tel crédit, là, etc. etc. Oui. Chazal a fait beaucoup pour nous. L'artisan au sens, au sens plein du terme. Au sens plein et au sens noble. Oui, c'est ça. Et l'artisan qui était capable d'arracher un grasset, que j'ai vu une fois ou deux, mais enfin, pour ce c'est pour avoir une définition sur lui, il était capable d'arracher un grasset et des crédits. C'était mmh. de important. Et d'où, j'ai pas réussi à lui poser cette question, ou même avoir de réponse, d'où lui venait, lui, cette, cette passion-là Vous avez aimé que ce soit qui vous le dise. Oui. Alors je veux bien vous dire, mais bouclez votre truc. <rire> non, alors on en parlera tout à l'heure. On en tout à l'heure. Bien, alors, donc on a parlé de Chazal, Joubrel, je le situe, Meilleur, je ne le connais pas encore. Euh, oui, Meilleur, alors... Meilleur s'est retiré, oui, je pense que vous avez du mal à le rencontrer. Meilleur c'est a été directeur de la sauvegarde de Seine-et-Marne, il était directeur d'un centre à Saint-Germain-Laxie, ouais. euh, et puis il a été fatigué, il a été malade, enfin, je sais pas, il a eu un coup de pompe, il est maintenant très en retrait. Hein. Alors, ces gens-là composent enfin la figure d'enfants inadaptés dans la région parisienne, en gros. Oui, c'est ça, en gros, oui. Ah. Euh, Joubrel n'a plus rien, rien, rien à voir avec Rennes. Joubrel est président du Créailleur. Oui, mais à, à ce moment-là, il n'a plus rien à voir avec Rennes. Ah non, rien du tout, non, non, non. Oui, non. Parce qu'à Rennes, il y a une session très particulière, enfin, que, à laquelle je m'intéresse particulièrement parce que je suis de cette région. Euh, il y a toute une, une filiation de, de magistrats et de. Il enfin, y, y a un ensemble de tests de droit assez, assez volumineux chez euh, tous les élèves de, du vieux professeur Bouza, euh, qui est assez curieux. Et par contre, il n'y a pas, ce qu'on trouve dans un certain nombre de gens, dans un endroit, le, la présence de, de psychiatres. Rennes s'est fait sans, sans, sans psychiatre. Il y a eu directement une espèce, une espèce de relais passé à des professionnels après les magistrats. C'est ça. Il y a eu un psychiatre qui a joué un rôle beaucoup plus tard en Bretagne, c'est le même. C'est le même, mais beaucoup plus tardivement. Beaucoup plus tardivement. Et c'est curieux, enfin, comme histoire, parce que... Oui, c'est vrai, il y, a, il, y a eu, il y a eu le Lièvre et Guillaumard qui ont été les, les animateurs de ce truc-là, ouais. à peu près à cette époque-là et un peu plus tard. C'est vrai que je ne vois pas de psychiatre intervenir dans... Effectivement, je ne vois pas. Et elle est en contraste total avec euh, des, des démarrages comme Montpellier oui. ou Lyon. Oui. Qui sont, eux, très fortement euh, marqués par... Et la... je dirais comme Montesson, qui a été tout de même très fortement imprégné de, de hier. De Moi, j'ai monté mon programme euh, de tout sens. On a parlé, j'avais monté mon programme de, de formation, mon programme de stage. J'ai en parlé à eux hier, qui d'ailleurs... Euh, enfin, de dire qu'il était d'accord. Mais enfin, j'ai tout de même allez, voulu lui en parler. Mmh. Donc j'étais aussi... Il faut dire qu'à l'époque, j'étais son élève hier. Hein. Parce que ne connaissant rien, ne sachant rien, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Pour, pour un type qui, qui voulait un petit peu se former, il n'y avait rien. J'avais la consultation de hier, à laquelle je vais religieusement euh, quatre fois par semaine. Et vous vous rencontriez qui Je rencontrais plein de toubibes qui sont devenus 
qui sont devenus des colères, qui sont devenus des lemoiles, qui sont devenus des duchés, qui sont devenus des michauds, qui sont devenus des... Que sais-je, moi, tous les diatiles et, et tout ça, quoi. Tous, tous les élèves de... Tous, de... tous les élèves de hier qui sont maintenant, qui ont maintenant des, des services, qui ont, qui ont monté toute cette organisation d'hygiène mentale qui ont décédé dans le 13e, etc. Mmh. Dublineau qui est mort et d'autres. Mmh. Enfin, J'étais vraiment... Euh... Et le guillant. Et le guillant. Dont on parlera tout à l'heure. Il m'a laissé un souvenir euh, ému aussi. Mais euh, vous avez des contacts avec l'OPHS Bien sûr, Duchesne. Duchesne, oui. Ça représentait quoi comme organisation euh, à cette époque -là. Une organisation monstrueuse, euh, relevant de la préfecture de la Seine, euh, qui elle monopolisait les monstres dans tous ses services. Oui. Enfin, une organisation vivante, parce que aucun Duchesne n'aurait pas admis. Euh, euh, d'animer un truc qui soit mort. En fait, c'était un truc tellement énorme que c'était difficile à rendre aussi vivant que Duchesne l'aurait voulu. Ouais. Et ça vous servait à quelque chose, l'OPHS bah, Ça nous servait, l'OPHS, euh, d'une part, nous envoyait des clients à Montesson, comme gosse. Mmh. Et puis, par ailleurs, euh, il y a eu tout de même des échanges euh, avec Duchesne et avec l'OPHS euh, au niveau, si vous voulez, d'une espèce de doctrine à élaborer ensemble. Oui. Ouais. Et avec les milieux de la justice Les milieux de la justice euh, aussi. Les milieux de la justice, ça a été chaud. Ça a été chaud avec... Euh, de l'enjugis Non. Non, de QGIS, c'était... J'ai connu le QGIS à, à l'Arcea. Arcea, oui. oui. Euh, J'ai connu, connu Costa, j'ai connu ouais. qui y avait pendant l'occupation. Enfin, vous savez, il faut dire que la direction oh. d'éducation surveillée... A été, a été décidé en 1945 seulement. Mmh. Donc pendant la guerre, euh, tous nos problèmes d'enfance de, coupable ou délinquante, ou inadoptée, euh, ou coupable et délinquante pour la justice, relevaient uniquement de la direction de l'administration pénitentiaire. Mmh. Et moi, ce mariage administration pénitentiaire et enfance délinquante euh, m'avait laissé sur ma faim. Alors j'ai pris au fond assez peu de contacts, sauf des contacts individuels avec les uns ou les autres au ministère de la justice. Il avait été en 1945 et la création d'éducation surveillée pour que je prenne de, des contacts nombreux et fréquents avec les, le, le Donc vous sentiez oui, de la santé parce que vous en étiez le fonctionnaire. Bien sûr. Mais, mais j'étais un fonctionnaire très lointain puisque détaché au du département de la Seine. Mmh. Donc je n'avais plus, si vous voulez, hiérarchiquement aucun rapport avec la santé. Mais j'avais affectivement et, euh, et intellectuellement j'ai toujours beaucoup plus de rapport avec la santé parce que j'ai trouvé des techniciens qui parlaient qu'avec la scène où j'avais trouvé des techniciens. Mais alors, quand euh, en 1945 est créée les... la direction de l'éducation surveillée, oui. euh, quel partage se fait là bon, bah, Sur le plan technique, je le comprends bien, enfin, les, 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 les enfants délinquants, euh, oui, il y a une partie seulement d'entre eux. Partie seulement euh, du côté des questions surveillées et puis bon tout le reste euh, oui, tout le secteur reste, privé, euh, oui. secteur privé mais quel partage se fait je dirais davantage du point de vue des familles politiques ou des, des, des groupes de pensée écoutez euh, je pense que le rapport avec une question surveillée était marqué au début par une certaine méfiance ouais. vous, il y avait des, des liaisons que je crois sincères et amicales euh, entre les directeurs successifs d'éducation surveillée, je pense aussi qu'il le dit, je pense à Costa, je pense à d'autres, euh, vraiment sans, sans restriction. Il y avait au niveau, 
de leurs collaborateurs, leurs subalternes du caisse surveillé, peut-être une réserve. Qu'est-ce que c'est que ces gars-là Ils jouent au con, etc. C'est l'administration, c'est pourquoi au fond je, je bénis les dieux d'avoir été en service détaché et loin de toute administration pour mener l'expérience que j'ai faite à l'administration, l'expérience dangereuse en fin de compte. Hein. Comme fonctionnaire, je n'ai pas pu la faire. Le ministère de la Justice et l'éducation surveillée a voulu que son expérience soit prudente et sage. Comme on dit normal, après tout, enfin si on veut, normal entre guillemets, euh, qu'une administration euh, mène ses différences. C'est-à-dire les administrations générales attendent qu'on se casse la gueule dans le secteur privé, puis tirent de l'expérience qu'on mène dans le privé un certain nombre de, de morales qu'elle implique ensuite plus seulement dans son secteur public. Oui, mais en l'occurrence, le secteur de l'éducation surveillée, enfin, par l'éducation surveillée, le ministère de la Justice a développé ses propres, son propre expérience. Oui, mais. Lente, mais. Plus sagement que nous. Plus sagement que nous. Alors qu'à la santé, pratiquement, il n'y a pas eu d'initiative institutionnelle très. Il n'y en a pas eu. Très grande, sauf les RCA. Et en... bon, c'est encore, c'est une. Ce n'est qu'une formule juridique. C'est une formule juridique, parce que les RCA avaient une telle liberté de manœuvre qu'on ne peut pas dire que l'initiative. Euh, institutionnel soit venu du ministère de la Santé. Oui, encore qu'il avait quand même, euh, bon, euh, en la personne de Chazal, puis de Le Guillan, dans sa volonté technique, quelqu'un qui, qui faisait le tour de France permanent, des... oui. ne contrôlant pas, mais su suscitant, euh, rappelant... Oui, mais euh, euh, suggérant davantage au niveau euh, d'un certain nombre d'idées qu'au niveau de faites pratiques. Oui. Par exemple, euh, des détails, si vous voulez. Hein. Euh, J'aurais été, par exemple, fonctionnaire du ministère de la Santé, euh, en tant que tel chargé de diriger Montesson. Il n'est pas dit, il n'est pas évident que j'aurais pu, dans les huit jours comme je l'ai fait, ouvrir toutes mes portes et, foutre et, et démolir toutes mes cabanes, toutes mes, toutes mes cages à Montesson. Je pense sûr, parce que j'aurais dû rendre compte et demander des autorisations. Et tout ça aurait été au niveau du cabinet. Mais étant détaché du ministère de la Santé, donc n'ayant plus rien à voir administrativement avec lui, ayant posé mes conditions à la préfecture de la Saint-Jean, je veux bien à condition que, là on m'a foutu la paix, je peux faire ce que j'ai ce ce voulu. C'est pourquoi si je n'avais pas eu cette position très, très, très détachée euh, des administrations, je n'aurais certainement pas pu faire au moins aussi vite ce que j'ai essayé de faire en question. Et comme... Euh, Souplesse de fonctionnement, donc, propre au ministère de la Santé sous plus de fonctionnement de, à Montesson, propre à ce fait que je ne dépendais de personne. Je dépendais, c'est paranoïaque ce que je vous dis là. Ouais. Hein. Mais en fait, je dépendais de la Seine, la préfecture de la Seine, administrativement, mais j'ai posé mes chalons. J'ai dit, je vais bien, je vais bois. Ils ont une pétoche effroyable, après les campagnes de presse monumentales, les titres comme ça. C'est ce que c'est qu'une campagne de presse pour un préfet. Ils voulaient surtout pas que ça se renouvelle. Hein. Ah, vous voyez, bon, et puis il n'y avait personne à mettre. Hein. Et les gens qui voulaient mettre là-bas, L'inspecteur général dont je parlais n'en voulait pas. Il m'a dit écoutez, bon, allez-y, pourvu. La seule consigne qu'on m'a donnée, pourvu qu'on n'ait qu pas d'emmerdement et qu'on n'ait pas de campagne de presse. Parce que ça m'emmerde de dire ça devant nous. Oui, mais je le dis quand même. Hein. Euh, alors, vous comprenez, ne dépendant pas de la santé, puisque j'ai été détaché, et dépendant de la scène, mais ayant posé mes conditions à la préfecture de la scène pour euh, accepter la maison et disant notamment vos cages, je les fous en l'air sous huitaine. Et vos portes seront ouvertes euh, immédiatement, et ils vont se débiner, vont foutre le feu partout. Bon, c'est oui ou non. Mmh. Vous comprenez Alors, euh, je n'avais pas la lourdeur d'une administration pour mener ma, ma réforme de Oui, ma question était plus précise peut-être. Euh, 
lorsque au ministère de la Justice s'organise une direction de l'éducation nationale, oui. euh, suite au travail euh, acharné quand même de nombre de gens comme Costa, Sicaldi, euh, mm -hmm. etc., donc euh, qui gagnent en fait le droit à une direction autonome, oui, 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 hein, alors oui, oui. qu'ils étaient avant une sous-direction, oui. je ne sais quoi. Euh, pendant ce temps-là, la santé, oui, au sein du ministère de la Santé, euh, le système est euh, moins administratif, en quelque sorte, bon. plus, plus fait de... Je dirais, je dirais que le relais est passé au secteur privé. Le relais est passé au secteur privé. Alors, est-ce que ça correspond, ça, à une... Euh, dans le champ de la politique, si vous voulez, à des familles politiques ou à des conceptions politiques Autrement dit, est-ce qu'il y a un partage qui se fait Moi, je suis étonné, par exemple, de la place qu'a pris le MRP par la suite dans ce secteur. Et, et tous les tous les tous les mots. Écoutez, euh, je ne crois pas, je n'en veux pour exemple que euh, Billou, je crois, qui était ministre de la santé communiste, et qui était tout fait d'accord avec le Guillon euh, pour, pour euh, multiplier l'importance, enfin pour multiplier le nombre des RCA et accroître leur importance dans l'esprit des RCA que vous avez oui. Je viens d'envoyer une lettre à Billou justement pour les parce qu'il n'a pas pu me recevoir pour lui poser cette question. Ouais. Pour quelle raison avez-vous reconduit le dispositif ouais. de Vichy en 1945 J'attends sa, sa réponse. Mais, oui, alors, mais pendant qu'à la justice... Ben, je sais pas, j'avais lu quelque part ou entendu dire qu'à la justice, on trouvait davantage des gens, euh, du, je dirais, des, des familles euh, radicales socialistes ou, ou, euh, ou, ou francs-maçons, entre guillemets... Est-ce que vous... Si je ne peux pas vous renseigner, c'est vraisemblable. Oui. Mais si je ne peux pas vous garder, c'est vraisemblable. Enfin, avec une, une autre conception peut-être de l'État et, et de son administration. Sûrement. Et puis l'autre... Et, et du service de l'État. Et du service de l'État. Puis une conception du public et du privé. C'est ça. C'est ça. Parce que le, le grand reproche que font certains au ministère de la Santé, c'est d'avoir poussé le secteur privé. On arrive à la situation actuelle, qu'est-ce qu'elle est. Parce que je peux vous dire, à titre personnel, c'est que si j'avais été... Euh, public à Montesson, je n'ai pas fait, je pas renversé les montagnes à Montesson. Mmh. J'ai fait tout de même beaucoup plus que je ne vous le dirais, parce que ce serait trop ennuyeux. Mmh. Si j'avais été soit fonctionnaire de la santé, euh, en, enfin, relevant le de du ministère de la santé, soit fonctionnaire du, du département de la Seine avec des obligations de fonctionnaire, c'est-à-dire si je n'avais pas si l'on répondait au départ, je veux bien votre boîte à condition que, je suis sûr que je ne serais pas arrivé là. Mmh. Je suis sûr. Ça ne suffit pas que je sois tellement euh, pro-privé, vous comprenez mmh. Je suis très ambivalent, vous savez. Je suis très ambivalent parce que j'ai trop vu au cours de ma vie longue et large euh, les, les, les emmerdements du public et les possibilités pour le privé de faire des trucs que le public ne peut pas faire. Mmh. Euh, au niveau des idées, je suis pro-public. Au niveau des réalisations, ben je pense qu'il n'y a pas eu de privé, euh, on n'en serait pas là. Mais alors, le privé, c'est la porte ouverte à tout. À tout. À tout et, 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 et malheureusement. Hélas. C'est-à-dire qu'on a. À tout, ils comprennent encore des ils comprennent tout ça. Hein. On a encore des, éducateurs comme, des écoles d'éducateurs comme Parmentier. Là, par je, je, je fais le. Eh bien, par exemple. Un raccourci par rapide. Et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres, oui. Oui, c'est propre d'une politique, quand même. C'est propre d'une politique. Ouais. Maintenant, M. Chauvière, euh, qu'est-ce qui se passe à l'éducation surveillée dans les écoles d'éducation surveillée Je ne sais rien. Encore qu'il me demandait gentiment, qu'est-ce qu'il y a d'autre 
à plusieurs reprises, d'aller inter intervenir au niveau d'un exposé, d'un cours, d'une discussion, d'un séminaire avec leur gars. Mais euh, si vous pouvez avoir des informations, comparer ce qui se passe dans l'école des... C'est une... un point d'interrogation, une supposition, j'en sais rien. Mais comparer ce qui se passe dans l'école de l'éducation surveillée avec ce qui se passe à Parmentier, je vous apprécierai. Mmh. Je, je connais un peu le secteur de l'éducation surveillée. Est-ce qu'on peut...